0: 锵锵三人行，今天来的是一位师傅啊，这师傅来的我非常高兴，因为我刚刚看了师傅，哎，徐浩峰老师，徐浩峰老师，咱们这个锵锵三人行上回来过一回啊，我就每回跟他聊功夫啊，我觉得就聊不完。啊，这次你拍的这个电影真是要祝贺你啊，这个票房这么样的不高
1: 。<笑>文涛老师，一般是你是在电影下线之后开始访谈导演是吧？马后炮嘛，著名的马后炮节目，马后炮节目。这样
0: 第一可以防剧透，第二咱们就比较比较客观。但是说实在话，我看了师傅这个电影啊，我我我我我我就表达我自己观点，我真希望是在上映之前你来做这个节目。这样的电影我很希望宣传宣传，真的就是
1: 就是这好看好看。哎，那下一部这个见识。就可以上了啊！因、哦、为马上又要上新电影了。啊、嗯，监视六白天。而且你作
0: 为这个小男孩来说，哎呀，怎么能不喜欢功夫、啊？而且呢，这个他这个功夫啊，这个师傅里头，哎，廖凡现在要是跟流氓打架，呃，两三个人是他对手吗？
2: 啊、呃，我是如果他坚持练，应该可以保护我们剧组吧。保<笑>护你们弟子，这么厉害
0: ！而且这次我原来对徐老师，你一直啊让我有神秘感。哦。我觉得你是啊，就是说特别懂这个五行的文人。啊。但是我现在终于明白好几件事儿。我一看这个师傅啊，我就明白一代宗师里有一些台词，传送很广的台词，是出自于他。跟他一个路子的。念念不忘，必有回响。哎，就比如说这个，哎，他师傅犯的事儿，这女人说了，我担着，是吗？哎，而且呢，还有一个就是，你是动作指导，哎，我这一直想请教你，你是身上
2: 有功夫的人是吗？呃，我是懂，就是武术的原理，啊，因为在中中国武术呢，它专门有一种呢叫打法，因为你平时练的功力很大，你你发劲呢能发得很猛。嗯啊，但是武术的前提呢，跟拳击不一样。拳击就是对付一个人，有有限的时间。武术的前提呢，不知道要对付多少人，然后不知道打到什么时候。所以这时候呢，武术的打法呢，它前提第一个就是以以尽量不使力气作为它的武武术的原理啊。所以这样呢，就是你你怎么能够呃利用自己身体的杠杆，就是以这个身形呢来代替发力。这个就是武术的打法，不使力气能打人、呃、按摩都得使劲呢，你这呃不使力气呢，呃，因为我们这代人呢是上小学的时候啊，受这个呃这个中美建交影响非常深啊。中美建交呢有一个经典的画面，就是当时毛主席呢眼睛也不行了，身体极其弱，然后这时候有一个大高个过来，嗯，然后毛主席一握手啊，他这握着手，他他其实是拽不动的。但是他把这个另外一只手拿到上边了，这样我你胳膊上面有我两个点了，啊、呃，这时候我也拽不动你，但是这时候他把自己的重心呢从前边一下挪到后腿上然后一下就把这个大高个就给拽过来
1: 了，哎呦，呃、然
2: 后这个大高个就是老布什，啊、哎，因为这个是我们是上小学的时候一直看这段，这个呢就是中国的所有的农活，它其实都是善用杠杆。你要不然就是我们到我们是到我们上初中的时候啊，还有还保留着这个呃、啊、下乡采风的制度，对我们去看那些农民干干农活，都是都是老一个老太太一个老头儿，哎、呃、一干干一干一个下午啊。然后呢，活很繁重。他如果不懂得省力的技巧，他是没有办法干农活。哎呦，这个解释听懂了。<笑>对
0: ，你只要挑过扁担，我到现在就是琢磨不会。就我们小时候下乡劳动，你就是他这个劲儿，你得悠对了那个劲儿，
1: 是吧？徐老师是不是练过轻功？因为我一直听你有一个学生说过，这体重不太想练轻功的。说走的路子是，因为我一,一其实应该不少人都传说，徐老师从五层楼上跳下来。哦、我你这传到你这五层楼，我听到的是二两层楼，两层楼跳下来。说他上去在
0: 北京电影学院上上课，说老师突然从窗户就跳楼了。您什么情况？这跟人的
2: 比武来了，这是一个传奇吧？因为这个艺术院校呢，总要有所传奇嗯，所以学生们愿意。呃，选中我呢？那那那,那这是，就是我我为学校做出的贡献，<笑>要不就<笑>要不就不是艺术院校了。因为他是真没,没跳过呀。呃，没有没有，他这这不不可能嘛？因为我毕竟，呃，而且轻功呢是以前习武的人啊，他是什么人练轻功呢？就是飞贼练轻功，啊，燕子李三，哎、呃，嗯，哎，这个。呃，就是你当然你看这个冯小刚导演的电影《老炮》里边，他呢就是为什么一开始他会呃，就是老炮他会盯着一个小偷，那个叫佛爷啊，就是等于那个管主老炮，他们是管佛爷的。对。哎、呃，但是在清朝和民国呢，这个习武的人是管飞贼的，啊，所以在当时在北京城的这个几代飞贼啊，就是。呃，康小八一代，然后燕子李三一代，那个都是归这个呃尚尚云祥门下管的
1: 。哦，哎，所以呢
2: ，这个习武的人呢，他就是就是你你一旦练这个。呃，这个按现在类似于跑酷的这个的、这个、对对对，踢门的，这个这师傅是是不高兴的啊，就是你，哎，你学的是飞贼的。哦，跑酷这种也有点轻功的性质、哎。是啊，他就是,是、啊
1: 。我听说现在的中南海保镖里边有能直接能窜到中南海那房子上去的，说也是武林行的，但只能这点瞎传的嘛、哦。哎、嗯，方老师、嗯，你也看了这个、嗯、师傅，你、嗯、也发表一下影评，影评。我那时候没写，但是我特别喜欢师傅这个，因为之前那个倭寇的踪迹是没看，昨晚上补的、啊，临时补的。但是剑士柳白猿这都是看过的，书是看过的。师傅那个我是觉得我的喜欢程度实际上是比不上倭寇的，因为我觉得是比较商业片一点，但它毕竟是一个是很真实的武术片有人叫武侠或者叫功夫片我经常会觉得这更像一个武术片。刚才跟这个老师讲，我们就就聊起了《武林志》，有一个电影，就是我小时候十来岁的时候看的。对。我也有东方旭、贺大海。对。就是它是一个真实的武林的脉络、辈分、社会关系和打法，就是一招一式的，你就会知道是哪个门派的。嗯。那我看师傅的时候，我就觉得，那这个这个源流是很像的，它跟武侠片跟那个成龙的片是完全不一样的，这点是我特别喜欢的，但是。但我们老师的片子是他的重点，我觉得不在于说你功夫的招式上，实际上是社会的变迁、阶层的变迁和武术文化的一种变化
0: 。这个东西可
1: 能知识分子会比较喜欢
0: 。我看见这个徐老师讲，他说他这电影是武行电影。有跟对对应于这个武侠来说哈，可是我还是对你刚才说这个打法比较感兴趣。这么哎，这个打法和这个套路和这个是什么关系呢
2: ？啊，呃，因为这个，因为武术呢，它这个练法啊，呃，这个打法呢是不同的，它要分开的。啊，所以如果一个师傅呢，就是你能够行走江湖呢，这个必须得教打法。打法有的时候它跟你的练功的方法是那个诠释是完全相反的
0: 。怎么叫相反呢？
2: 呃，你看，比方说像呃，在形意这儿，它有一个最基本的，就是说我我为了练出来，我一下能发出很大的力量。嗯。啊，然后我我的劲儿呢是要从后脚跟起，我一层一层推到手上，这是你练功的方法。嗯。哎，你的整个身体结构哎、呃，那个通过这个方法练好了。啊，但是你用这个方法打人的话就太慢了、啊，对，所以呢，这个打法呢，就是说我一开始我不是从脚跟这儿了，我是这个呃手手指头就是稍节先敏敏感，就是说我我的我的这个手先先去了，去完之后我拿整个身体的体重去追着这个手。
0: 啊，这这、就是这、哎就
2: 是练练法和打法相反。
0: 不过咱们现在可以看一段这师傅里边，我主要是觉得、啊、别开生面，就以前没见过这么一种打的方法。可
1: 能是徐老师的是实战型的武术，嗯，咱们看的都是套路型，套路型可能是建国以后才经常玩的那些表演赛那种东西，舞蹈的武术，对对，对，那、啊、个是舞蹈。咱们可以看看这个，而且我觉得他
0: 这个有械斗的性质，你可以看看。<笑>你说，看我的眼神不正？面朝后，我才不
1: 敢看。你是一个门派的全部的人。哎呦，嗨、哎，这是，你看看着很过瘾啊！不，就是不像我们平时看到的中国武术。
0: 对，但是为什么要用家伙事儿呢？咱咱近两年看见的很多都是动拳头的
2: 哈。对、哎
0: ，这个，而且这种刀是真的兵器还是你发明的
2: ？呃，不是真的，哎，它是。过
0: 去咱们的匕首就这么宽吗
2: ？哎，对，因为它就是它这个这么宽的匕首啊，它是为了应付复杂的情况。我可以接那个长兵器啊，就是说我我这个我这个匕首宽的话呢，这个长兵器过来，重兵器过来，我这个两个东西我一搭在这个。上边我有两个点啊，就是两点可以控制一条线，然后然后我就转了。瞧，就不说
1: 几个点、呃，要不说
2: 毛主席都懂，什、啊、么毛主
1: 席。对对对。而、哎、这次
0: 这个徐老师来，我发现跟上次锵锵的时候发型都不一样，啊、确实有点随了毛主席、啊嗯嗯、有了主席。就、嗯嗯嗯嗯、是种你,你,你,你们给我梳、嗯、的。咱们先提点广告，锵锵三人行广告直播间。就这次特别亮眼的就是这种刀，我以前就没见过这个样子的刀，就跟这徐老师刚才说是当年三元里抗英都用过这种
2: 刀。哎，是因为他的那个三元里抗英啊。黄冈起义的纪念馆啊，里边都都有这种刀型。哎，它是由这个清末的水兵刀啊，这个到了民间演变而来。啊，它是这个它这种兵器呢，跟这个铡刀、镰刀一样，是这个农民这个起势的主要的兵器。它有什么优势呢？它这么宽啊？哎、它这么宽呢？它就是呃，它它是可以迎击这个长兵器跟重兵器。啊，就是说这长兵器、重兵器一来呢，我拿一个单兵器，我一个点，我都我都转不开。我有两个点呢，就是两点控制一线，我就可以把这兵器转开了啊
1: 。如果三元里的话，可能还能挡子弹。挡<笑>脸<笑>、啊
2: ，子子子,子弹挡不了。他呢是呃，因为那个时候的这个步兵啊，就是上刺刀呢，就是他为了为了打乱了呃，因为有好多还有自己的人，就是他不会存在这个拼刺刀的时候，我一边拼刺刀一边开枪。啊，所以他我我但凡拼死刀就不会开枪了，免得把这个把这个同僚弄伤。然后这个三月底抗英呢是，他是利用这个特殊的地形啊，就是说当时下下雨，然后一片这个复杂的地形，然后农民突然出现，直接冲到那个呃英宾的队队伍里边去了。就没法开枪了就，就了哎，他说他们没有一个距距离的缓冲
1: 。这个
0: 徐老师脑子里啊，我看有一个民国那个年代或者清末民初那个时候的一个武林的这么，还是或者叫武行的这么一个世界。嗯、我看一些影评啊，他他为什么说他这个武行电影啊？过去咱们中国讲的是武侠，对吧？什么千古文人侠客梦，就是武侠。但是这电影它最让你特别有个实感的是什么？它就是一个行当。呃，小的说就是混口饭吃，大的说扬名立万，是吧？哎，就混的，就是这个东西很有意思
1: 。我觉得徐老师给这个叫武侠电影啊，我们可以叫别开了一个洞天，因为很多评论都说武侠电影已经走到死路了。嗯，已经从徐克到飞来飞去、电闪雷鸣就没法再拍了，因为我们小时候看什么东方不败、六指琴魔那种的，对、嗯，能把船给唰给炸了。什么？你有科学，我有神功，就那种台词都出来了。到后来，李安就出那个《卧虎藏龙》呢，实际上有点就像挽歌一样的很美。但实际上，大家都觉得武侠片没法拍了，嗯、所以才有这种杀破狼和叶问这种说拳拳到肉的复古式的武侠片。哎，那到了我们徐老师这，我觉得他这个弄法就是武行啊，或者讲社会关系啊，或者说现实主义的弄法啊。根植在中国大陆的武林土壤里边的这种武术片儿，我觉得是一个将来比较广阔的一个路子。但是我有一个问题，就是说这是真的吗？哎
2: ，是，这是真的。哎，因为当时呢，在清末的时候啊，就是中国，呃，北京、天津的这个社会结构发生变化呢，产生了两个新的阶层，哎，一个呢是这个警察制度，啊，这个以前没有。还有另外一个呢，就是武行。
1: 哎<笑>，这俩都是袁世凯缔造的，都都是袁世凯。因为警察是袁世凯、啊、发明的，在这引进的。引进的，哎。那那武林就、嗯、是,是武术家也是袁世
2: 凯。也是一样的，当时直接负责这个事情呢，就是这个就是冯国璋、啊，啊，所以如果冯巩先生呢，他退出相声界呢。到武行来呢？他其实是武行老，地位很尊崇，有有辈分的是吗有？有辈分，因为第一届的中华武士会的名誉会长就是冯国璋、哎
0: 。对，当时是有一个背景，就是好多书生啊，把中华民族积弱的原因呢、啊，就是归结为我们就是什么东亚病夫啊什么的。所以那个时候就是大兴武术嘛，就是霍元甲呀、啊，包括你说这个中华武士会。对。而且你会看到啊，他跟王家卫这电影啊，接通了一个源流。从这一代宗师里就谈到这个中华武术会、哎，甚至当年有北方的武术家到广东去，嗯、对吧对？而且我不知道为什么、哎，你看从一代宗师到这个师傅哈、嗯，为什么你们对咏春拳这么情有独钟呢？老拿咏春说事呢？嗯、啊
2: ，因为呃好奇吧，就是因为呃对我来说呢是咏春是我就是研究的第一个南方的拳，哎，第二个呢就是它跟。呃，南拳呢，就比方说它跟红拳或者跟南方的这个，呃，像黑虎拳呀啊、呃，有白鹤呀、啊，有什么区别的话呢？是因为我考证的结果呢，觉得咏春呢是，呃，当年这个训练刺客的一种拳法， oh. 啊，所以呢，他他追求呢，就是说什么怎么样的人能够当刺客呢？必须是体弱之人。啊，女人啊，未成年的男的，小孩、呃、不引人注意，呃、不引人注意 ，S S，、啊啊啊、对吧、啊啊啊？就是他、哎、他自己本身的体能不强，甚至于是故意让自己的体能很弱，我使不出来什么劲儿啊、哦。但是我用一种特殊的打法，哎、呃，我可以取胜啊。所以这个呢，就。呃，就就让我很好奇啊。这就是有一
0: 个咱们一直在争论的，就是、说这个武迷们在争论的一个问题。你像我听一些呃个别的吧，武术运动员，他们就曾经说，就是说不信这个邪，就是说，比如说这儿，你这个泰森，好比说泰森打甄子丹，是吧？哦嗯、这一拳出去，你这体重。你这体重比人差一半，你打着人家和他这什么效果？就往往他们就会说，就说哎，你说的很多体弱之人，一个瘦小的人，你跟这么一个大块头你去打，你凭打法你能把他打倒
2: ？哎，他这里边呢就是有有方法，一个呢就是呃泰森很厉害，哎，但是呢，如果我是我呢，泰森是拳头，我手里边这个按武术讲叫雷子。啊啊,啊！我我手里这儿有一把刀
0: ，那、啊啊、是暗算嘛？那
2: 暗器是吧？哎，因为他就是，所以他短短刀就是这样。然后还有一个呢，就是说，呃，中国古人啊，就是南北方都一样啊，就是他等于也呃研究啊。你看，包括泰森呢，他在打拳击比赛的时候，他一下碰见生猛小伙子，在他的后期他打不了了。就是泰森呢也会使用方法，泰森的方法就是从底下一抄。嗯嗯把对方的胳膊憋住，啊，这样呢，我可以缓缓几口气。啊，所以他其实有方法。你看像，像像北方的八卦掌呢，和南方的咏春拳呢，有一个交手的原理，这、就是他最基本的。嗯，他叫两手管一手。啊、嗯，就是呃，怎么叫怎么叫两手管一手呢？呃，呃，不啊，就是就是这个。呃，你的这个你的拳头很很厉害，对，但是我我通过抓住你的一个手指头，啊，或者通过这个引你这条胳膊，我一下让你这个两只手变成交叉了。你你的手一变成交叉呢，就就就使不出来劲儿了。哦，怪不得冯小刚也撅手指头，撅、哎、手指头。<笑>然后就是你你的力量很大，但是你两个胳膊叠在一起，然后我用一只手呢，这只手按按着你，另外一只手我就可以空出来打你。啊，然后还有呢，就呃，就还有一个方法，就是，就比方说我，我我呃，这个，你拿这个拳头打我，但是我整个人呢，我用两只手，我我拳，就是两两点管一线，我管住了你这条胳膊，我的人站在你的这个胳胳膊的外边，然后因因为角度不同，这只手你就打不过来了。啊，对，哎，他就总总结的是这样的意思。但是我看
0: 过一些个，你比如说，我看一些日本一些这个合气道或者柔道大师跟弟子们对练哈，哎，我也有一个问题，你像我们当主持人的就讲究个即兴反应，嗯，对，就是咱要是说说好了、哎、都挺巧的，哎、对吧、哎？可是在这种对战当中啊，完全不可预测，你反应得过来吗、哎？你站到一个有利的位置上。哎
2: ，所以这个呢，就是有句话叫“拳怕少壮”，“拳怕少壮”呢是，这个。哎,但能能哎，但是另外有一个叫棍怕老狼，棍怕老狼，你岁数大了，力量和反应都不行了。哎，但是你手里边呢有一个棍子，你这棍子呢经验深，就是他冲你打过来的时候，我这棍子一撩，有一个最大的面覆盖上了，我就可以弥补我的反应的不足。哎,哎呦，这什
1: 么事儿都有方法。对对对对对。嗯，这这老话太有意思了。是，刚才您说的那个，我刚才聊的一、那个一直。有一有你不是我刚才说《武林志》啊，就是里面有东方旭有一个把一个砖给搓裂了，然后一直在想这个事儿。啊，这徐老师说呢，是他的二老爷的师傅干的，就是在电影里边和真实里边这种故事的对应。嗯，就他有那么高的功夫吗？因为你比如我们看《武林风》和二零一五年有一个什么呃。十几个门派的掌门人比武大会，嗯，我看的时候给我乐死了，就是全部就是 cosplay 那种衣服啊，就是就觉得很丢人的那种打法。嗯、哎。那我是我的意思他是不是已经失传了？就是功夫最好的时代，已经是不是给七根铲掉了？实际上
2: ，呃，这个呢，其实就是，呃，就是被这个日本人和苏联人给学走了。啊
0: ，日本、苏联学走了。哦、日本
2: 、苏联学走了、嗯。就是说，呃，因为。因为当时呢，就是日本的那个机构啊，它是，它它叫日本特务机构，叫文化采风，啊，就是说我拿着这个特务特务机关给的钱，然后到北京呢，就这全国各地文化采风，那个都都有报告的，啊，然后日本方面有记录，然后中国这边呢也有记录，啊，就是说他不单是呃武术家，就是你武功怎么样，我跟你比武，啊，然后包括那个交行的人都。嗯、交行是、嗯就是、就是摔摔跤哦摔跤摔跤的行就是交行的人我都去采采风
1: 啊除了现在的柔道了、哎、所以呢
2: 在北京这儿呢就是呃不是柔柔道是另外一个传承就是他们是学这个呃摔跤呃摔跤的然后这个呃这个呢当然在五十年代的时候这个呃因为你要汇报自己的这个历史的经历就是这些东西中日双方都有记录的啊然后因为交行的人呢呃比较朴实。啊，这武术的人呢，他接触江湖，然后呢复杂一点啊，所以也有一些武术行家就把这个就隐瞒下来了，哎，啊，就是隐瞒下来。八十年代呢，这个呃，等于日本人就返回来了，就说您教给我的，我在日本传了三四代了，啊，然后一一返回来，还按照中国的古礼，然后带着徒孙呢，就向他就就集体跪下，啊，然后这个。把这个老先生呢吓得够呛，说
0: 我：“我我
1: 这
2: 当年隐瞒下了这个事情
1: 。”哎，这就
2: 像是日
0: 本向中华民族偷师的一个隐喻，保
1: 持着中华的文明香火
0: 。哎，咱们去点广告，《枪枪三人行》广告直播间。那讲的江湖啊，我就说对《师傅》这个电影啊，我觉得你看老炮现在都在讲讲规矩，是吧？说老辈人有情义，可我觉得《师傅》这个电影啊，他有更阴更黑的这一面。就是他既一是守规矩，比方说，你看，哎，这天津人这个心思，这个算计啊，就是说，永春的到这儿要扬名，明要开武馆，但是你到我天津这儿开武馆呢，你得打我八家，踢我八家馆，而且呢，你不能是师傅打，你得教出个徒弟打，教出徒弟打，我怎么你看？就是个面儿，你看老辈子人活的，就是说我这个，你你踢了八家武馆啊，我得找出个最高手，把你这徒弟灭了，逐出天津，然后你师傅呢获得开武馆的资格。哎呦，这个里边这个人心这个算计啊，哎呦，就甚至是有一种师傅出卖了徒弟
1: 。对，咱们现在先坑爹，他们那时候坑徒弟。结果我看电影一直有这个有这个觉得就不太厚道。是
0: 你你你你怎
1: 么看这种规矩和这种心机
2: ？呃，呃，因为就是说这个代价和为了成事有代价，它各个时代呢，各个时代都有啊。咱们现在这个时代呢，其实更加严严重啊。但是呢，民国时代呢，这个呃，这个东西它肯定有不好的，但是它首先一个前提呢，就是保证在座的呃，在座的各位大家都有面子。对，这是第一保证，第二保证呢，就是说咱们这个行当呢可以体面的维维持下去，啊，然后还有一个呢，就是说，因为你你做的毕竟要是做的一个立足的事情，啊，你立足的事情你不能以这个伤人伤己的方式立足，啊，你你你办事，这这个其实就是老被人总结出来的一个最小的代价，啊，就是他跟这个当代的这个呃这个。国内国外的这个呃，这个黑暗的，就是伪，就是类似于这个政治化的这种、嗯，哎，这种东西，它已经要好很多了
1: 。这个就特
2: 别让人联
0: 想，你比如说今天这个时代，你要是一个年轻人，哎，老人们都有了位子了，但是你要打进来占一席之地，你该怎么进入这个游戏？甚至包括一个行业，这个行业都有老大了，但是新兴的创业者。怎么把你给聘下去？有了自己的位子，这都
1: 挺好。现在不讲究敬老、什尊老的，没有了。就那时候会有这种礼礼教、明教、孝道传统，以及年轻人为老人服务的传统。中国的这个古代朝廷里边是老人地位高，嗯、就说中国的老人很幸福，外国的老人很悲惨，可能大概就是这个意思。然后就是徐老师刚才说的，我们面上的这些老人，我们不打。年轻人去打，哎，这样的话好收拾，好控制场面。有可能。我们去喝茶啊，这种
0: 。这你看，中国这老辈大家的面儿都得成全。呃，这个这个，但是这种体面后头又很老辣，有一
2: 种那样的一种阴阴的东西，我老觉得。武林其实还是深不可测。